Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 28 de agosto. Caramba, se nos acaba el octavo mes del año, Día Internacional del Abuelo. Ahorita yo les quiero preguntar a mis compañeros y amigos acerca de, de qué abuelos famosos recuerdan del fútbol. Digo, el abuelo Cruz no se vale, déjenme se las digo, el abuelo Cruz no se vale, pero quiero que los del abuelo. Este, un día como hoy, del 2004, fíjense lo que son las cosas. En Argentina se declara Día Nacional de Fiesta ¿Por qué? Porque hoy está de moda por el título mundial Argentina ganó en aquel momento el oro olímpico en Atenas en básquetbol y en fútbol soccer ganaban el mismo día esa selección argentina del Chapu Noción y de Manu Ginobili una selección que hizo historia que ganó el oro olímpico le ganaba Italia en aquel momento y la selección de fútbol dirigida por Marcelo Bielsa con viejos conocidos del fútbol mexicano saludos al Chelito Delgado por ejemplo Luciano Figueroa Carlos Tevez una selección muy potente este que bueno después llegaron al mundial y no pasó absolutamente nada con ellos pero bueno eh, ganaban en oro olímpico y también un día como hoy Quiero recordar un hecho triste del 2007 porque un día como hoy fallecía Antonio Puerta. ¿Quién fue Antonio Puerta? Bueno, un defensa lateral izquierdo zurdo, jugador del Sevilla, un futbolista que fue apodado con la zurda de diamante por aquel golazo que marca en una eliminatoria de Copa de la UEFA, tu torneo después que fuera famoso el Sevilla con un zurdazo que le marca al equipo de Alemania y bueno en aquel momento se desvanece Antonio Puerta lo que ha cambiado el fútbol en ese tema se, des se desvanece Antonio Puerta el capital, el capitán del equipo de Sevilla de Ragutinovich, se acerca con él le saca la lengua, lo evita y lo reaniman en el campo, sale de pie Antonio Puerta de la cancha del estadio del Sevilla murió tres días después de, de, de manera fatal pero bueno, un día como hoy se cumplen años de ese fatídico evento. Teléfono en cabina 626-3820, Whatsapp 462-124-2004 con el gusto de saludar a mis compañeros y amigos como siempre, pero déjenme hoy con bombo y platillo, voy a, a, a saludar a mi amigo el Gallo García, pero voy a saludar al flamante entrenador de porteros de los petroleros de Salamanca. Gallo, antes que nada felicidades por esa encomienda eh Sí, muchas gracias, muchísimas gracias a todos por sus buenos deseos, por sus felicitaciones, eh, desempolvé guantes, zapatos, todo, 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 qué agradable en verdad, estoy adolorido, claro, tengo tres días entrenando con ellos, eh, es una muy, muy agradable sorpresa, sí, los tres porteros que tengo son muy, muy buenos porteros, en verdad Beto, muy, muy buenos porteros, eh, lo poco que he estado con ellos, dos, tres días, eh, muy disciplinados, eh, yo les dije, yo vengo aquí no a enseñarles a jugar fútbol, ni a porterear, ¿no? Sino que estoy seguro que tenemos algunos defectos y los vamos a pulir. Eh, si son 
disciplinados y si son obedientes. Yo no vengo aquí a molestar a nadie ni a quitar a nadie. Y lo han llevado a cabo, Beto, en verdad lo han llevado a cabo, pero estoy muy contento, aparte por la invitación de, de Víctor Saavedra, si me hizo el favor de invitarme, aparte de la invitación de él y de, y de Joel Romero, ¿Verdad? Que es el, el representante, pues, ¿verdad? Eh, eh, trabaja como de dueño del equipo de Salamanca. Me hicieron el favor de invitarme, entonces muy, muy agradable. Pero lo que más, te repito, los porteros son muy buenos, son muy capaces. Si tuviera ahí eh, algunos que no son tan buenos, hijo, hay que trabajar mucho, ¿no? Estos, aparte que son muy buenos porteros, son buenas personas, son disciplinados. Eh, el equipo Salamanca es muy buen equipo, Beto, en verdad. Me tocó la suerte cuando eh, eh, transmitíamos, ¿verdad?, aquí a la trinca y que venían otros equipos. Casi te puedo decir que no tiene ninguna comparación con ninguno, ¿verdad? Eh, es muy, muy buen equipo. Este sábado, sábado pasado, eh, perdimos contra Lobos de Celaya. Fue un, un partido bastante, bastante accidentado. ¿no? Mentiroso, ¿no? Yo creo que sí. el marcador te platicaremos. Todo, sí. todo el partido estuvimos encima, pero... Tiros al poste. Sí, pero esto no es de estar encima ni de merecer. Este es de meter gol, no los metimos y, y así no. Si dices que al rato lo vamos a platicar, bueno, pues al rato lo, lo platicaremos. Pero gracias por sus deseos, gracias por sus felicidades. Felicitaciones y estoy y estaré siempre a sus órdenes. Muchas gracias, Beto. Gracias, gracias Kike, Gallo. Gracias, Paco. ¿Cómo estás, Kike Cardoso? ¿Qué Por tal? cierto, del tema de, de la trinca, ¿qué hace o qué sentirá Jaime Patiño cuando ataja en la serie tres penales de manera magistral y ni así le alcanza la trinca? ¿Qué tal Beto Gallo, Paco? Un gusto, como siempre Gallo, felicidades nuevamente Gracias, por, mucho, por tu mucho, nombramiento. Equipo. Digo, eh, la verdad que el equipo se ve todavía con falta de trabajo, un mal escalonamiento en defensa, Digo, estaremos platicando más adelante a profundidad, pero sí se ve que le hace falta a este equipo para poder pues, dar ese brinco, no por lo menos para llevarse ya los tres puntos de, del torneo. Y finalmente, no menos importante, Paquito Chacón, ¿cómo estás Paco? Bienvenido. Eh... Deja que me prendan el micrófono, ya me lo prendieron ahí. Eh, bien, mi querido Beto, eh, buenas, eh, buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Igualmente, eh, felicitar al gallo, la va, gallo. Ah, gracias, mi querido Paco. Muchísimas felicidades. Eh, me dio mucha emoción. Gracias. Te lo digo de corazón. Eh, mucho sentimiento también. Gracias. Porque te lo mereces, cabrón. Eres una gran persona. Y qué bueno que la gente de aquí, de la localidad, se se te volteó a ver porque se, sin duda le transmitirás a los muchachos este mucho conocimiento yo digo yo estaría emocionadísimo si tú me estuvieras entrenando la verdad o sea, y así como si en, en mis inicios algunos grandes árbitros por ahí que me dieron algún consejo pues en su momento yo me emocioné y este y qué padre la verdad que que este que estés en esto que yo sé que es algo que te apasiona que te revive que te entusiasma y sin duda este, aportar muchísimo, no solamente en el tema eh, de, de cómo atajar, sino, sino muchísimas cosas más de vida que yo sé que les vas a transmitir a los muchachos. Muchas gracias. Y tengo que reconocer algo, eh, Paco. Algo tuviste tú que ver. Y lo sé, y algún día te lo voy a platicar. No, pasa nada. Pero, claro, por supuesto, algo, algo tuviste que ver, y, y en verdad te lo agradezco. No, 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 por favor. ¿Qué les parece, Quique, Gallo, Paco, si arrancamos justo con eso? Digo, ya tenemos comentarios del tema de, de la trinca, la gente está muy molesta. Digo, a ver, es, es fecha 3 y, y, y hay que tratar de entender que son equipos nuevos, que se están apenas conjuntando, que hay que trabajar, pero la gente ya está molesta, y hay camisetas que pesan y que obligan. Eh, en el tema de Salamanca, Gallo, digo, que que mejor de tenerte a ti que lo viste de cerca, ¿no? Y que lo viviste. Pero yo quiero dar mi punto de vista. 
vista desde el análisis del partido y a mí me gustó el equipo de petroleros el equipo de Celaya de desde el inicio se paró muy bien atrás y nos lo platicó aquí Víctor cuando vino a, a platicar estos micrófonos de lo que sufrió en aquel juego contra Orizaba que decía bueno se echó para atrás y yo decía en qué momento va a caer hay que tener paciencia y acá desgraciadamente el gol no cayó hay un tiro en el primer tiempo de Alvarado que pega en el poste que se me hace un muy buen futbolista este, el, hermano de Piojo, el hermano El Piojo, el otro que también para mí juega mucho y que carga el equipo es este muchacho Garza, el motón, Ajá. creo que lo hace bastante bien, en fin, Salamanca creo que da un buen partido de fútbol, pero tiene que ser contundente, y si no son contundentes, al final de cuentas, digo, se dice muy fácil, ¿verdad? Si no la metes vas a perder, sí, bueno, suena pero grullo, pero la realidad de las cosas es que el fútbol es así de cruel. Y al final, una jugada filtrada, un pase que no alcanza a cortar el defensa por izquierda, que ahora perdí el nombre, y el disparo cruzado, bueno, pues no tiene que ser ahí el arquero y pierde Salamanca, aún así tuvo alguna otra oportunidad de poder hacer algo, no logró, no tuvo paciencia, pero yo creo que el equipo se ve con un trabajo, con la comparación que hoy tenemos que hacer con Triapuato, yo lo veo más trabajado y lo veo más compacto. Ahora va a recibir justamente a este equipo con el que jugó el equipo de Irapuato, este equipo de Cotitlán, San Juan de Aragón, uh -huh. en, en Salamanca, y tendrá en teoría y en el papel que ganar el partido, Gallo. Pero ¿cómo trabajan un, un juego este, de esta manera cuando vienes de este varapalo que seguro, el regreso seguro fue... Callados muchos, sí, ¿no? Sí, muy incómodo. Y el entrenamiento de hoy también. Vengo corriendo porque nosotros entrenamos diario a las cuatro y media de la tarde, así se entrena. Entonces vengo corriendo y con mucho gusto. Y claro, empiezas una semana cuando perdiste y espero me lo entiendas. Hay formas de perder, Quique. ¿sí? Hay formas de perder. Todo el partido estuvimos encima, encima, encima. Eh, si ustedes no vieron el partido, pero sí vieron el partido de la trinca de hace ocho días, háganse cuenta que es lo mismo. ¿eh? Eh, los argentinos le llaman, Paco, que es un equipo como muy canchero. Así le llaman ellos, ¿no? Eh, y este equipo de lobos es un equipo muy canchero. ¿eh? Y juega al filo de la navaja, y te jala, y te muerde, y te pega, y todo. Bueno, eh, al filo de la navaja y, y se vale. Tienen un gol, tienen una jugada, cuando ellos ya estaban con 10 hombres, tienen una jugada, la meten, y de ahí bien agachapados en, en la parte defensiva bien agachapados y con eso fue suficiente no tuvimos la capacidad verdad del de problema que nos estaban poniendo ellos para poder atacarlos de descifrarlos entonces eso eso fue eh, hace ocho días con la trinca la trinca iba ganando 1-0 les mete el gol perdón el equipo de lobos se echan para atrás y ya no pudieron sacar. Eso fue lo que, lo que pasó. Eh, se vale, se vale. Y con eso el equipo de Lobo saca puntos. Y, y no es agachar la cabeza, Beto, ¿no? Porque los jugadores entraron al vestidor agachando la cabeza. Y lo que yo comentaba, a ver, si agachamos la cabeza, cambia el resultado. Vamos a agachar la cabeza todos, ¿eh? Sí. Pero no pasa nada. Es vámonos para arriba. No podemos ser sinvergüenza de decir, ah, bueno, ya, no pasó nada. No, no, no. Pero sí analizar qué es lo que hicimos eh, bien, que lo que hicimos eh, no tan bien, ¿verdad? Y llevarlo a cabo. Lo que pasa en el fútbol, Kiki, sabemos todos que muy pronto tiene revancha. Esperemos este viernes a las 7 de la noche, ¿verdad? Que la gente vaya y que confíe en nosotros, que creo que es así. Y este y que saquemos un, un buen resultado. Repito, me gusta mucho el equipo, pero mucho, muy, me gustan mucho mis porteros, ¿eh? Los tres. Sí, saludos para Asael, para Charlie, para Axel. Perdóneme, no tengo los apellidos, ¿verdad? Oh, Porque bien. poco a poco tengo que, tengo que ir a conocerlos, tengo que conocerlos, pero el equipo me gusta mucho. Y me doy cuenta, Beto, Paco, Quique, que la directiva no escatima ningún esfuerzo. 
Eso a mí me encanta. Uniformes, viajes, comidas. Están los chavos en una casa club, entre comillas, que es un hotel ahí en Salamanca, bastante cómodo. Tuve el gusto de conocerlo, el, el, ese hotel el, el sábado. Muy, muy cómodo. Entonces, bueno, me recuerda que Paco decía que aquí cuando estaba en segunda división, los trataban muy bien. Acá también, mi querido Paco. ¿eh? Entonces, yo creo que cuando haces un buen trabajo, está cerca del éxito. Qué bueno, Gallo. Mira, yo tuve oportunidad de ver por ahí el juego. Este y, y efectivamente hay un expulsado por ahí de minuto 30, si no me equivoco, del segundo tiempo. Sí, señor. En donde sí, efectivamente, Salamanca tuvo, yo creo que siempre el manejo del partido. Eh, una, una, una equivocación ahí en medio cancha, una, un traslado por el lado izquierdo, donde le roban la pelota y se les vienen en contragolpe. Y, y esa falta de, de, no sé cómo podría llamarle, de ímpetu que le sobró al, al jugador de, de, de Gallos, fue lo que le faltó al de Celaya, perdón, fue, fue lo que le faltó al lateral derecho de, de Irapuato, ¿no? Porque al final no termina cerrando por el lado derecho, ¿sí? Eh, le pasa por enfrente la marca cuando pues el jugador es el que roba la pelota atrás de medio campo uh -huh. y el que termina metiendo el gol. Sí, no, la de taconcito, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Entonces, este, eh, pero Salamanca efectivamente me gustó y también tuve la oportunidad de, de aventarme el del Irapuato, uh -huh. ¿sí? Este, Mucha y, diferencia, Paco. Eh, eh, ¿Sabes qué? Muy desordenados. O sea, yo, yo esperaría que después de ver lo que presentó San Juan de Aragón, el Salamanca le ganara. O sea, le ganara incluso eh, holgadamente. Bien, sí, claro. Sí, porque es un equipo muy limitado. Sí, y, y, y te voy a decir una cosa. O sea, a pesar de que hubo muchos goles, unas desatenciones increíbles en zona defensiva. Y, y no se ve una estructura de juego. O sea, no se le ve, la verdad que que un amalgamiento de los jugadores eh, si juegan si juegan al contragolpe si juegan al pressing o sea pareciera que estás viendo un, un partido del, del, del amateur si ¿sí? le falta mucho trabajo al equipo también me parece por ahí que los jugadores no, no, no acompañan o sea no le vi a algún jugador con gran calidad ¿sí? entonces me, digo que el equipo ojalá y que en el tema colectivo mejore porque creo que en el tema calidad está corto ¿sí? El zurdo, el 10, me hace un buen futbolista. Pues sí, o sea... Bueno, bueno ajá, o sea... Pero, ajá, sí, sí, o sea, es el que sobresale. Sí. sí. Pero sí creo que quitando a él, todos están más o menos del mismo... De, de, son de la misma envergadura. Ojalá y que, le, que el equipo mejore, eh, porque sí, digo, no, no, no está bien que un equipo como Irapuato... Lo mencionábamos aquí, antes de iniciar la temporada, el equipo debe estar entre los primeros cuatro lugares siempre. O sea, y también, obviamente, también se le va a exigir a Salamanca de, de la misma manera. Y siempre hablamos de la comparación Salamanca-Irapuato. Y yo siempre dije, si Salamanca va un poquito arriba del Irapuato, para el Salamanca es ganancia. Hoy en día te puedo decir que no. O sea, porque yo al Salamanca lo veo mejor. O sea, yo, yo sí creería que Salamanca se debe despuntar de, del Irapuato y que ojalá y el Irapuato este, vaya mejorando poco a poco. Bien lo dices, el tema de los penales también, que es un punto extra. O sea, se estaban jugando un punto extra. No, y ya lo habían empatado. O sea, ya te ibas a traer dos. Entonces ya, ya no era tan mal botín en un, traerte En dos, un partido ¿no? mal jugado. Correcto. O sí, sea, ibas a tener... de compensación empata. Ibas... Eh, recordemos, perdóname Paco, que si empatas 0-0 o si empatas 1-1, cada quien se lleva un puntito. eh. Así Pero es. si empatas 2-2, 3-3, ¿eh? ahí se juega. Ahí se juega el punto Así extra. Es. Mira, sí, mira, Gallo. Mira, yo o sea, te... A partir... Ese es, ese es bueno, perdón que interrumpa. Sí. Ese comentario es muy bueno porque había muchas dudas. O sea, se tiran penales a partir de que el empate se da a dos goles. Así es. Si hay empate sí. a un gol o a cero, o sea, no hay. Por cierto, oye, ¿por qué no tiró Irapuato penales aquel día de Tampico? Se preguntaba Ajá. mucha gente. Bueno, es a partir del 2-2. Así, Así es. Y, y mira, eh, 
tengo la posibilidad de ver algunos partidos de la segunda edición la verdad que no porque me reencante ver los partidos de la segunda edición, es la realidad sino porque muchos muchachos o algunos muchachos me marcan gallo algunos árbitros sí y me dicen, oiga profe, ¿tendrá chance de ver mi partido? y eh, me, me, me siento contento de verlos Qué la verdad. Bueno. o sea, eh, prefiero ver un partido de segunda edición, la verdad que muchos de primera, ustedes saben que yo no soy muy muy afín a ver muchos partidos, la verdad no, pero este fin de semana me chuté dos de segunda y dos de segunda B ¿Sí? Y, y, y aparte el del Irapuato y aparte el de Salamanca o sea, vi cuatro partidos de segunda edición y, y me gustó y no me gustó lo que vi en el Irapuato porque los partidos que vi de segunda B fueron de mejor calidad okay. que ese partido que vi de Irapuato no estamos hablando del Entonces, árbitro ¿verdad? no, 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 no estamos fútbol, hablando del partido okay, sí, como sí. tal ¿sí? o sea, digo, los muchachos que vi les faltaban muchas cosas eh, sí. se les hace la retroalimentación y aparte lo ven con mucho gusto y, y, y te lo agradecen que dicen, o sea, no puedo creer que, que en realidad, porque aparte pues apuntas, ¿no? Y le digo, en tal minuto tal, me dicen, no, no, es que no puedo creer que sí, en realidad sí lo haya visto. Sí me viste. ¿no? Así es, ¿no? Bien. Entonces, no, pues sí lo vi. Tengo que ir al primer corte comercial, vamos a regresar para hablar justamente al estado de la técnica. Pausa, volvemos. Mixa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva. Miren, le voy a dar salir algunos comentarios muy rápidos antes de pedirle la opinión aquí que Cardoso dice uno. Juega muy mal el equipo, los más grises de los últimos ocho años, soy René Delgado. Feliz el Gallo García, ahora somos freseros con un toque de petroleros. Así Saludos es, de Juan Luna. Se nota el poco y expresa inversión del Irapuato. También es un equipo de... No, un equipo del 2008 en ascenso también se hizo de un día para otro y pocos jugadores de renombre y así entregó unos resultados calidad y el trabajo no fue tan malo, Pedro Rangel, que regrese el uniforme rojo y azul, pues ahí están los comentarios que nos llegan de la gente, que, que al final la vara de la camiseta de la trinca del equipo Irapuato, es decir, juega el Irapuato ya desde ahí si lo armaste el equipo de un día para otro, si los jugadores, que si el estadio, que si las arañas Eres la trinca y estás obligado a estar en los primeros lugares. Es así. Sí, bueno, es, no es agrandarse, pero el, el club Irapuato como tal en divisiones inferiores tiende a ser protagonista y tiene que ser protagonista, ¿no? Ya sea en ascenso, en tercera división como segunda división como es ahorita, porque aparte el último equipo que hubo aquí pues fue el campeón, ¿no? Y, a, y anteriormente también llegó a finales, anteriormente unos resultados en liguilla, buenos equipos trabajados y es ahí donde tiene que sobresalir el equipo de Irapuato, sobresalir arriba de equipos que a lo mejor son como formativos como que tienen jugadores incluso más jóvenes que se van a otras filiales tipo el caso de Lobos que es filial del equipo de Liga de Expansión, entonces tiene que estar Irapuato siempre en esos eh, cuatro eh, por lo menos cuatro primeros lugares de la tabla, incluso lo recuerdo el último equipo de, de Irapuato que fue campeón terminando la primera vuelta el equipo no iba tan mal, aún así se le vio el, la, la, la mano fuerte, ¿no? Así que se terminó yendo el cuate Rivera y, y el, ahora sí que el presidente fue el que decidió bajar al terreno de juego. Se hizo de buenos refuerzos y es así como se enmendó en el camino, pero en realidad el equipo había dado buenos resultados, pero se exigía más porque es el Irapuato, ¿no? El equipo era cuarto, para ser exactos, mi querido 
Este, Quique, cuando, cuando, cuando se toma la decisión de que Javier San Román baje la dirección técnica, el equipo era cuarto y termina su, eh, su líder ¿no? del, del campeonato. No, y campeón. Bueno, y a la postre campeón, ¿no? Campeón. Obviamente, incluso solamente se tuvo una derrota después de que, desde, después de que Javier se, se bajó a la dirección técnica. Y, y no solamente se va a exigir del, del, del Irapuato eh, el tema de los jugadores, se le va a exigir buen cuerpo técnico, se le va a exigir, se le tiene que exigir ser la mejor directiva, ser los mejores vestidos, ser los mejores viajados. O sea, es un equipo en realidad, o sea, es el equipo, me parece que a la par con Tampico, los dos equipos que sostienen la división como tal, como equipos históricos de, de esta división, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. O sea, los que no tienen... O sea, los grandes de la división, es, vamos a llamarlo es. de esa manera. Pues Irapuato tiene que mucho que trabajar en defensa, trabajar mucho los recorridos, trabajar mucho... Vaya, si el condensión se va a meter, si se abre el lateral. Yo, en lo particular, sí vi muchos errores. Digo, obviamente, para que te metan cuatro goles, Quique... Tres de ellos a balón parado. Tres, exactamente. Y luego tres de ellos a balón parado. Habla mucho de desconcentraciones. El gol que les hace en su momento Lobos, aquí en el Sergio Lón Chávez, viene de un balón parado. Similar es, decir, es el cuarto gol. Si no me correcto, equivoco. de un rebote, segunda jugada, y que no estás atento a ganar la segunda jugada. Entonces, sí creo que tiene mucho que trabajar ahí el profe Luis Fernando Soto. Esperemos ver qué, qué le depara... A, a la trinca en próximos partidos, lo único cierto es que ya el termómetro ya subió un poquito el nivel, entonces ya la gente empieza a exigir y será lo mismo, hablando del tema del Salamanca para hacer el tema segunda división con Petroleros, si Petroleros no gana, gusta y golea a lo mejor, o gana y gusta y juega bien el, el día viernes contra el equipo de Aragón seguramente también la gente va a empezar a exigir porque saben de la cara del plantel nomás así siga yo. Así es, sí, sí, sí en verdad, no quiero ser tan repetitivo, pero hay muy buenos jugadores, ¿eh? muy, muy buenos jugadores en Salamanca eh, también dirigidos, Andrés Garza trabaja muy bien Paco, ¿eh? también, este, que es el, el auxiliar de, de Víctor Saavedra preparador físico el, el equipo Salamanca termina perfectamente bien preparador físico, es amigo tuyo Paco, ¿me ayudas? Sí. ¿cómo se llama? Miguel, ajá Miguel. Sí, Miguel es muy buen. Miguelito Amador. Sí, Miguel Amador. Sí. Muy buen preparador físico. Eh, el entrenador de porteros no tanto, pero bueno. Ah, <risa> pero estamos haciendo un buen grupo. Puro Irapuatense, Gallo. Ajá. En Salamanca. Puro Irapuatense, sí. Bueno, sí, nada sí. más el, el Garza. Garza, ¿dónde es? En Salamanca. En Salamanca. Ajá. Ah, pero los bien, demás. Bueno, con sí. identidad, pues. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. la zona, ¿no? Sí, pero en verdad, en verdad, señores. Creo yo que el equipo de Salamanca, dos o tres semanas, la gente va a voltear a verlos. ¿Eh? Y que por cierto está pendiente el juego de para el Irapuato, ¿no? Frente al Cones de Zapopan, que no ha jugado ese equipo todavía después sí. de tres jornadas por, digo, en, en cuestiones administrativas, ¿no? Que es en relación a los jugos, de registro pagos. de jugadores, pagos. No han pagado. Eh, lamentablemente, pues se dan estas cosas todavía en, en esta división profesional. Y está pendiente si lo pueden ganar en la mesa su primer eh, partido, ¿no? Los primeros tres puntos. Los tres puntos, como vengan, de donde vengan, sí, pero que a, se sumen, ¿no? Acá el problema es que hay una, hay una fuerte controversia ahorita en la segunda edición, por eso qué bueno que lo tocaste, porque efectivamente las tres primeras jornadas no se jugaron, ya los equipos eh, per, per, perdió por default, por un, perdieron por default por un tema administrativo. Eh, yo me creo que si, que si con Irapuato eh, llega a nuevamente a perder por default, yo sí creo que eh, incluso sé de buena fuente que viene ya la desafiliación del equipo ¿sí? y ya todos los equipos en automático descansarían una jornada una y ganarían ¿sí? esos tres puntos en okay. automático o les quitarían a los demás equipos los okay. tres puntos que ganaron. Sí, que sería claro. lo mismo, ¿no? 
para emparejar la liga, ¿no? Así es. Bien, este, de nuestra Liga MX. Cruz Azul, Cruz Azul. Le, tiene yo, yo, espérame. Yo le quería preguntar al gallo por el América, porque aparte viene contra Cruz Azul, pero seguramente no lo vio porque venía de regreso. ¿O lo viste en el teléfono? Lo o... vi en el teléfono. ¿Sí? Estoy, muy, estoy muy metido. Quiero comentarles algo de, de América y me da mucha pena comentarlo, ¿sí? Este. Creo que América es un equipo muy, muy importante en, en nuestro fútbol. Y a mí se me hace, Quique, que al ser un equipo tan importante, tienes que tener un plan B, amigo, en verdad. Sí, tienes un centro delantero que es Henry Martin, que si está lesionado, pues tienes que tener a otro tacito de él. Tenías a uno de nombre Federico Viñas. Lo echas para afuera y ahora es el que viene y te, y te vacuna. Sí, este Quiñones es un gran, gran jugador. No es centro delantero él, ¿sí? Él juega más retrasado, o sea, como un, vamos a poner como un nueve y medio. Entonces, creo yo que están desperdiciando a Quiñones por no haber tenido un buen planeamiento, un buen planeamiento y, no, y, y tener a alguien atrasito de, de Henry Martin, ¿no? Entonces, eh, no me gustó tanto el, el accionar del de, de equipo. Eh, no sé si Paquito nos va a decir al rato un penalti para mí, para mí, bastante dudoso. El, el balón sí entra después del penal, ¿verdad? Pero, hijo, América tiene que trabajar muchísimo. A mí se me hace, amigos, que este señor... ¿Cómo se llama? Jardinés. Jardinés. Se me hace que no va a echar tantas raíces en, en el equipo de las águilas. ¿eh? Pues la verdad es que va, le exigen mucho, ¿no, Quique? Sí, yo tuve la oportunidad de estar en ese partido. Ahora sí que vi en vivo el funcionamiento del equipo y sí veo jugadores como que no, no quieren al técnico. Porque, ¿En este partido dices sí, tú? Okay. porque hay, hay pases, hay toques muy fáciles, cambios de juego sencillos que los mandaban a la tribuna. Era así exageradamente el cómo fallaban un, un pase como esos. Eh, cuando llegan a, a, a fondo, tanto Kevin como Sendeja, lo que hacen es siempre retrasar el balón, retrasar el balón, quieren jugar por en medio, es decir, tenían como que no sabían qué hacer con el, con el balón, llegaban al medio campo y decían qué hacemos, retrasamos el balón, porque no sabían cómo eh, penetrar la, la línea defensiva del equipo de León. No, no me digas que y el increíble. Y el único que sacaba cosas buenas fue Brian Rodríguez, que desperdició una totalmente solo, sí, hombre, muy pero bueno. el único me parece que hacía, generaba peligro. Y Quiñones, sí, la verdad, lo veí bastante incómodo porque juega de espaldas. ¿Verdad? Todo el partido está de espaldas a, a la, la portería, ese es muy complicado bueno. cuando él, me parece que él juega bajando el balón a Sendejas o a, o a Diego Valdés, pero creo que no, no es la función de, de Quiñones. Y ahorita que dice el gallo del tema del centro delantero, sí tiene, tiene lógica lo que él comenta, pero alguien, yo creo que alguien dijo Quiñones puede jugar de nueve. ¿Por qué? Porque el América tenía en las inferiores a un chico de nombre Esteban Lozano, que venía haciendo bien las cosas, que mandaron a jugar al Oviedo y ha estado jugando de cambio en la segunda España. Eh, perdón, el Sporting de Gijón. Este, Asturiano mismo el equipo, perdón, pero bueno, está jugando ahí y está. O sea, era a lo mejor relevo en algún momento de centro delantero. Y estaban por fichar a un chico que tiene raíces holandesas de, de madre mexicana, de nombre de Tim Wilke, que estuvo jugando en Bélgica, en el SPAL, en varios equipos, este, que no logró consolidarse. Y bueno, al final dijeron no, porque no hay donde pueda jugar. Evidentemente le está costando a Quiñones. Eh, por su parte viene contra Cruz Azul. Este, sí, sí voy a sacar poquito el pecho porque claro. teníamos cuatro meses. Esa es la única buena noticia para la América, meses, Gallo. No, no, no. <risa> cuatro meses que Cruz Azul no le ganaba a nadie. O sea, el último partido que ganó lo ganó el San, eh, contra Santos hace cuatro meses. O sea, y apenas lo ganó ese partido, me acuerdo. Y apenas. Y, y iba goleando y al final de milagro. Y ayer la verdad es que contrario a lo que vi contra Pachuca, mismo entrenador, al menos la idea la respeta igual que contra Santos, pero ayer sí vi un equipo con un poquito de amor propio que es lo mínimo que le pides a un profesional 
que, que, que aprieten los dientes, que, que peleen las pelotas, quitando el tema de Antuna, que de verdad es... Quiero decir, a pesar es, de Antuna... A pesar de Antuna. No, a ver, no la máquina, ¿a qué, eh? a, qué, ¿a qué grado que al medio tiempo se hace de palabras con el cachorro guerrero, un muchacho que seguro nos, nos empatan, y todo mundo cuando cae el empate de Monterrey, de, de verdad, más que cuestionar la defensa, dijeron, pero tuvieron para hacer el 2-0 hace cuánto, y seguramente eso se recriminaron, y aún así el equipo bien... Willardita le vi el mejor partido desde que llegó a México. Moisés, el, el extremo, lo vi un poquito más suelto. Este Charlie Rodríguez creo que es el, el que le da un poquito de, de calma y el medio campo. Sí, vi un muy, bien, un muy buen Cruz Azul. Un muy buen Cruz Azul. No para echar vuelo, no para decir le va a pegar al América. No para decir te lo firmo que califica. Digo, en este torneo que califican todos, todo puede pasar, ¿verdad? Pero vi un equipo con amor propio. Y a partir de ahí creo que Joaquín Moreno podrá construir. Lo que dice Kike ahorita, eh, un tema penoso, ¿no? Si, si realmente ves desdén de los jugadores del América, yo ayer todo lo contrario, por fin le vi al equipo de Cruz Azul un poquito de garra y de amor propio y de al menos de saber a qué juega. Y estaba muy claro, atrás nos agrupamos y teniéndola salimos como todos sí. de echarnos para arriba. O sea, Pero, al menos con idea de juego. Pa. No, y les hizo un parote la salida de Salcedo también, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? O sea, qué bueno que se lesionó. Es más, ojalá y, ojalá y no esté más. O sea, ojalá y se digo algo más. Entró, entró Rafa Guerrero, claro. se metió Escobar al centro. Se vio y bastante bien. Se vio bien el Cruz Azul no, no, atrás. No, no, no. O sea, no, y, y de verdad, oh, Dita es un pero, Dita jefe. Eh. Y déjame te digo una cosa. O sea, la verdad que eh, medio engañoso en el, el, el resultado porque hubo dos a boca de Jarro. O sea, Funes Mori, hay una que, digo, se, se le estrella. O sea, no es un paladón. No, juró tenía el trébol en ese. No, no, no. Traía el trébol dos, de cuatro hojas. Eh. Dos gallo. Sí, Dos. pero en esa, esa que dices, no sé, con las manos, sí, no, 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 con eh. la cara. Con la sí. cara, la saca con la cara, ahí se la estrella. Sí, señor, ah, sí. Entonces, sí, sí, sí corrió con suerte Cruz Azul, eh, obviamente buen pero, resultado. pudieron ¿sí? marcar, pero, pero pudo marcar. No, 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 y aparte la verdad que lo que tú dices es algo bien importante, o sea, el equipo este, mostró corazón, que es algo que no se le ve a Cruz Azul regularmente, ¿no? Y sí, a o sea, le regaló el gol. Sí, entonces ya, ya, ya de a poco se va mostrando un equipo, digo, más sólido, eh, a mí también me gustaría tocar el tema de Pumas con Tigres, le quita el invicto a, a, a le quita el invicto Tigres. a Tigres, el equipo de Pumas el equipo de Pumas también se vio bien este, este muchacho Chino Huerta, yo no sé en qué se comió este, eh, en qué momento vi un video de alguien o, o qué le está diciendo este, Mohamed, por, pero de ser malísimo en sí, Mazatlán, malísimo, en Chivas, malísimo el, el tipo en cara, Gallo, tiene Les doy velocidad un llegó Pumas, le mete no, o sea, no, no, desde Mazatlán ya empezaba medio verse algo de él. Además la que Chivas que no lo juntaban. Hoy en día es el mejor jugador, obviamente, que tiene Pumas. Que tiene sí, sí, Pumas sí. Y la verdad que lo está haciendo muy bien. Eh, Pumas eh, juega bien. O sea, Pumas no termina metiéndola. Al final de cuentas ayuda porque Nahuel Guzmán se come un gol, pero lo hace bastante bien. Y el, el tema de Chivas, ¿no? Que Chivas, este, bueno, pues, digo, no es que haya sido una ilusión lo de ir su, que de, de líder. Hoy en día sigue líder, pero Chivas, bueno, tiene un tropezón importante. El guacho se tiró esto. tres, cuatro. También paradones. paradones. Que eran para y, meterles cuatro, ¿eh, Paco? Y Santos también muy bien, ¿eh? Sí, Santos. Santos bien. lo hizo bastante bien, muy intenso el equipo de Santos. Puebla corrió el entrenador, Necaxa corrió sí, el sí. entrenador. Eh, no lo, que iba a ir lo, Fentanes, no se arreglaron. Ahora dicen que, que va a ir Gerardo Espinosa, que va a renunciar si no a la sub-20. No, 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 Gerardo Espinosa. No, ¿A Puebla? A Puebla. Ah, okay. Este también está ahí Potro Gutiérrez coqueteando con Necaxa y con el mismo equipo de Puebla. Lo, en fin. Lo de Necaxa, este, este cuate, no, no. No, no, bueno, dudame. Impresentable, ¿no? Impresentable este cuate. Quiero darles un dato, ya me está, quiero ir a corte, pero del, del tema que hablaste el chino Huerta. Ya ven que ahora se mide mucho el fútbol por tema de estadísticas y las computadoras que miden. Bueno, el futbolista 
con más mano a mano exitoso en la Liga MX al corte de la fecha número 6. En la seis, Liga. En la Liga MX, de toda la Liga. No hay futbolista con más mano a mano exitosos, más que según factor. Fútbol Stats, que el chino Huerta. Hay nada más, ¿eh? O sea, da datos, no opiniones. Pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, mucha información de fútbol internacional, sobre todo porque los mexicanos siguen teniendo buenas actuaciones. Memo Ochoa hoy se tiró un partidazo nuevamente con la Salernitana, estimado Carlos Santi Jiménez, quien por cierto olvidé, y déjenme lo digo desde ahorita, en las efemérides de, del arranque del programa, un día como hoy debutaba Santiago Jiménez. Santiago Jiménez debutó un 28 de agosto, siendo titular jugando contra Tijuana hace cuatro años. Cuatro Volteas la cara cuatro años y le dices, oye, vas a estar en Europa en tu uh -huh. segunda temporada y vas a estar siendo referente lo que son las cosas. Rápido, ¿no? se va el tiempo. Sí, cuatro años del debut de Santi Jiménez. Uh -huh. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Beto, amigos? Muy buenas noches. Y un gran fin de semana para todos los mexicanos porque cosecharon triunfos y algunos tuvieron actuaciones remarcables, como el caso de Santiago Jiménez, que empezó con buen pie esta temporada en la Eredivisie. Parece que el equipo, a pesar de todas las bajas de las que habíamos platicado en semanas anteriores, se sabe manejar incluso en, en esta diferencia también de planteamientos tácticos y está encontrando en Santiago Jiménez uno de sus futbolistas más importantes para poder pues aspirar esa regularidad con la que venían trabajando en las últimas dos temporadas. Mete una goleada de seis goles por uno, el delanteo marca un doblete y además lo hace siendo... De ese jugador diferente, ese jugador que pide la pelota, ese jugador que mete gritos, ese jugador que ya se le ve un carácter distinto a aquel que llegó eh, a Europa hace algunos meses solamente, entonces eso habla de la evolución que ha tenido y también hablamos, por ejemplo, de lo que vienen haciendo otros mexicanos como el caso de Memo Ochoa que sacó un punto el día de hoy en un parto duro contra Udinese, uno a uno frente a la Salernitana de Memo Ochoa, pero al final con esas atajadas que lo han caracterizado y lo han convertido prácticamente en un héroe para la comunidad de Salerno allá en Italia y que es uno de los futbolistas más queridos en la actualidad del mexicano. O qué decir, por ejemplo, del caso de eh, Edson Álvarez, quien ya dio su primera titularidad con el equipo del West Ham, un equipo que es muy competitivo, que aspira por lo menos a Europa en la Premier League y que además arrancó de titular tuvo un buen partido, ganaron por tres goles a uno, y además a un rival muy difícil como es el Brighton de Roberto de Cherby, lo hicieron quitándole la pelota, que eso es muy difícil, y lo hicieron anulando un esquema muy similar al que maneja Pep Guardiola en la actualidad, entonces estamos viendo cómo algunos mexicanos arrancan la temporada de buena manera, pero esperemos que ese escenario que están mostrando en este momento pueda mantenerse a lo largo de la misma, porque a veces terminamos quejándonos de cómo se caen los futbolistas ya para el mes de enero o febrero empiezan a caer en esos baches de irregularidad pero esperemos que este no sea el caso Perdón Carlos eh, la verdad es que los mexicanos de alguna manera han, han caído de pie yo quiero destacar también el caso de Edson Álvarez 
eh, el equipo del West Ham se metía a, a una cancha muy complicada de allá de Inglaterra. Hay equipos que no tienen tal vez el nombre que tienen los más mediáticos, ¿no? Los Arsenal, los Chelsea, los Manchester. El Ayton es seguramente los equipos que mejor juega al fútbol. Incluso es el equipo que acaba de vender... Eh, a sus futbolistas en precios récord, acaba de vender al ecuatoriano Moisés Caicedo en arriba de 100 millones de libras al equipo del Chelsea sí, se metió esa cancha el equipo del West Ham bien encerradito atrás, tirándole pelotazos al jamaicano Michael Antonio la verdad, vean el, el segundo gol y, y, y los que tengan a la mano YouTube, pónganle segundo gol del equipo del West Ham contra el Brighton ese gol te lo hace Messi el día de mañana y de verdad es que las portadas estuvieron en todos lados un contragolpe perfecto ¿Por qué lo destaco? Porque al fin de cuentas, este equipo y este fútbol que, que practica el equipo de David Moyes es así de bueno por el empaque que tiene atrás. Y Edson Álvarez cayó de pie, Carlos. Sí, Edson Álvarez está haciendo las cosas de mía, de hecho, en una conferencia de rueda de prensa posterior a este triunfo. Y un triunfo importante porque el West Ham, hasta el momento, después de tres jornadas, se posiciona en los primeros cinco puestos de la tabla, sabemos que la temporada es muy larga y sobre todo en Inglaterra, compaginar tantos torneos se hace muy cansado, pero tener este buen arranque y esos votos de confianza para un plantel que cuenta con Lucas Paquetá arriba, con Antonio, como ya lo mencionabas, y ahora el caso de Edson Álvarez, que empieza a demostrar su fútbol, puede ser muy importante si quieren aspirar sobre todo a meterse en esas competencias europeas, porque sabemos que el top 4 es muy complicado, sobre todo por mencionar equipos como el Liverpool, el propio Manchester City, que es el vigente campeón en Inglaterra y además en Europa, y algunos otros como el Chelsea, el Arsenal y el Manchester United, que aunque no viven su mejor momento, siguen siendo equipos históricos y muy complicados no a lo largo de la temporada. El caso, por ejemplo, de Johan Vázquez en Italia, yo lo destaco porque continuó en una liga muy difícil, la italiana hasta hace cinco años era tan complicada para los mexicanos que no teníamos más que dos casos de ellos, el más reciente, el de Rafa Márquez, cuando estuvo por Verona con el conjunto de Elelas, y ahora ha regresado al conjunto del Genoa, cosecharon un triunfo, ganaron por 1 a 0 y lo hicieron además frente a uno de los equipos que mejor maneja la pelota, como es la Lazio de Mauricio Sarri, Johan Vázquez, ha cubierto algunas posiciones distintas en esa saga defensiva, lo han puesto como lateral, ha jugado como defensa central y en todas ha cumplido, entonces están haciendo las cosas bastante bien, Raúl Jiménez también fue titular en el triunfo del Fulham por tres goles a uno, y el único que quizás está en un momento turbulento sigue siendo Irving El Chucky Lozano, aunque algunos medios ya destacan en Italia que podría cerrarse un acuerdo antes de que termine el mercado de pases el próximo lunes, en donde el Chucky Lozano regresaría a territorio conocido con el conjunto del SB de Eindhoven. Me parece que sería una decisión acertada, sobre todo si quiere vivir este sueño europeo y dar ahora sí el salto a otro equipo de mayor envergadura en comparación con el conjunto granjero. No es despreciar la Eredivisie, pero sabemos que es una liga de tránsito por ahí llegan los talentos y posteriormente se catapultan a otro equipo más importante y en su momento así lo hizo el Chucky, aunque en Nápoles, después de la era Gatuso, no terminó por asentarse y ahora están buscando esa salida que no trunque la posibilidad de Lozano de continuar en Europa porque sí se han recibido ofertas ya multimillonarias, pero que vienen del fútbol de Arabia y para un futbolista tan joven y sobre todo con esa ambición de seguir triunfando para Lozano, me parece que sería un error. 
El tema del Chucky, ojalá, la verdad, por el tema de que uno lo quiera ver en una liga conocida, eh, ojalá pudiera regresar a la, a la liga holandesa, creo que la vendría bien, creo que sería un buen momento. El Napoli acaba de cerrar hoy un extremo justamente danés, que no tengo el nombre de la mano, pero sé que cerró un futbolista para cubrir la posición, y eso ya le abre definitivamente la puerta al Chucky Lozano, le queda un año de contrato. Eh, Di Laurentiis, el, el presidente del Napoli, no es un tipo que negocie fácilmente, pero que tampoco le guste perder por lo que pudiera irse. ¿Cuál es el problema ahorita del, del fútbol internacional a nivel mercado? Que el mercado se cierra el día primero de septiembre. El día primero de septiembre todos los equipos a nivel internacional ya no pueden hacer incorporaciones, con excepción de los árabes. Tienen 20 días más de, de, de mercado. Entonces, ¿cuál es el miedo ahorita? Tú cierras tu plantilla, no pasa nada y de repente, por ejemplo, hoy se especula de Mozala que le quieren pagar a Liverpool 150 millones cuando la temporada está ahorita, cuando el mercado está por cerrar. 150 millones por un tipo que ya tiene 31 años, que sabes que tal vez, en lógica, es un jugadorazo actualmente, pero que la curva irá hacia abajo de alguna manera, pues son muy apetecibles, pero los agarras y ¿con qué te refuerzas? ¿Qué te queda en el mercado? Y cerrando el mercado, que venga un, un equipo árabe y te robe jugadores, va a ser algo muy fuerte. Acá la Liga Árabe cerrar ya no solo futbolistas que están en el tope de su, de su nivel, es decir, Neymar, que lo valen, hablan ahora de que puede ir Berratti, o sea, Cristiano Ronaldo, Benzema, están llegando jugadores de todo tipo. Bueno, a mí el fichaje que más me sorprendió y que incluso causó eh, furor en redes sociales. En España eh, había un chico jugando en el Celta de Vigo, no muy conocido, no muy mediático, Gabriel Veiga, un mediocampista llegada, hizo muchos goles de la temporada pasada, estaba evaluado en 40 millones de euros según su cláusula de rescisión. Se hablaba de que iba para el Napoli justamente iban a pagar por el 35, ya se estaban arreglando Gabri Veiga, ¿sí? Un, un tipo potencial Real Madrid, potencial Barcelona, potencial que tú me digas. Llegaron los árabes, le pusieron al niño una millonada, y el niño dijo, a ver, tengo 19, 20 años, agarro Milán ahorita, aseguro mi futuro, y el día de mañana Dios dirá, y se va a jugar al equipo de Neymar. ¿Qué están haciendo los árabes? Empiezan a buscar también jóvenes talentos. Yo lo que no descarto, realmente hoy lo digo, que cada vez los equipos árabes, Carlos, y no sé cómo lo veas tú, empiezan a meter ya no solo uno, ya tienen tres, cuatro, hasta cinco futbolistas de muy buenas condiciones o de excelentes condiciones jugando en sus equipos. La liga por sí misma tendrá que ser competitiva cuando vientes a una cancha un equipo que tiene a Cristiano contra otro equipo que tiene a Neymar. Bueno, tienes a Cristiano, tienes a Mané, tienes el colombiano Spina contra otro equipo que tiene a Neymar, que tiene ahora a Gabriel Vega, que tiene a Marco Berratti, evidentemente tendrá que ser competitivo y si no, voltean a ver la MLS, lo que pasó con la llegada de Busquets, Messi y Jordi Alba con un equipo de fútbol, ¿no? No, y además, lo importante de todo esto es que tan fuerte ha sido el impacto que han tenido los equipos árabes, que algunos directores técnicos como el propio Jürgen Klopp ha dicho que es muy difícil poder competir con esas cifras que se están manejando actualmente. No puedes ofrecerle tanto dinero a un futbolista con esa proyección además porque algunos contratos son a dos años, ni siquiera son de largo término como se estilan en Europa a cuatro temporadas. Entonces, a partir de eso están cambiando el paradigma. Tan es así que hace más o menos diez días ya se especulaba con que la UEFA pudiera cambiar la modalidad en la que se disputa la Champions que únicamente se cierra a clubes europeos y así poderle dar entrada a lo mejor al campeón de la Liga Árabe y retomar algunas figuras como las que ya se mencionaron, Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar, etcétera, de nueva cuenta en la máxima competencia. Yo lo veo complicado, sobre todo por el tema de abrirle fronteras 
a otras ligas que no pertenecen a tu confederación, pero así de fuerte ha sido este movimiento y que además tiene opiniones divididas al respecto del movimiento de Gabri Veiga cuando se anunció uno de los que más fuerte se quejó, por lo menos de los que más eco hizo en redes sociales, fue Tony Cross, futbolista del Real Madrid, que calificó como desafortunado este movimiento, aunque nadie puede ponerse en los zapatos de Gabri Veiga, sobre todo por la millonada que le estaban ofreciendo y la oportunidad de asegurar su futuro en el tema financiero. Entonces, están haciendo cosas, no sé si bien, pero por lo menos lo están haciendo muy llamativo. Y si eso le sumamos que en Europa son tan apretados los calendarios, pues también muchos futbolistas dirán, quizás la mejor oportunidad que tengo de consolidarme sea en Arabia con un mercado distinto, con un nivel futbolístico también distinto, pero además con la oportunidad de tener un calendario un tanto más accesible. Y si no, pregúntenle al Barcelona que acaba de perder a Pedri por seis a ocho semanas, o al Real Madrid que tiene un hospital entre Courtois, Militao y ahora Vinicius, que también se perderá por lo menos las siguientes cuatro semanas. Eso está quemando a los futbolistas, esa sobrecarga de partidos que tienen a lo largo de la temporada, y quizás por ahí muchos empiecen a voltear hacia otros horizontes. Este es un nuevo horizonte, como bien dices, en el mundo del fútbol, que va, va cambiando de a poco, y donde tarde que temprano terminará algún mexicano. Digo, ojalá se, se, se tarde un poquito, ¿verdad? Digo, y si alguno tendrá oferta, pues que se llene de, de muchos de verdes para que le venga un poquito más. La realidad de las cosas es que siempre será complicado. Y el otro que puede cambiar y que está nada de regresar a México es el Tecatito Corona. Lo metieron a jugar dos minutos. El otro día en el equipo del Sevilla, que por cierto perdió en casa, sorpresivamente, de hecho el Sevilla, que fue los equipos que mejor cerró el torneo pasado, lleva tres partidos, tres perdidos, eh, terminó perdiendo eh, el último juego contra el equipo de, de Granada, que fue muy bien al fútbol, eh, perdón, de Girona, el equipo catalán fue muy bien al fútbol, entró Tecate, incluso lo pusieron a jugar como, como de, de, de interior, o sea, no tanto por banda, sino de interior, se habla de que está muy cerca de regresar con, ¿Con el equipo de Monterrey. Sí. Okay. Y el otro que está pues todavía arreglando situaciones es César Montes, César Montes sigue separado del equipo del español, va a alargar todo y repito, estos últimos días no se despegue, porque seguro va a venir una bomba más de algo que pueda suceder. O sea, el Real Madrid perdió a Vinicius por cinco semanas. Eh, no sé si vaya a terminar de ver la manera de traer a Mbappé o terminar de hacer una locura. Se me hará una tontería que el Madrid no se reforzara en ataque, más allá que eh, lleva 3 de 3 y que Belling a Miquel Arañas. Yo creo que es un equipo poderoso que si quiere competir en la temporada a nivel europeo tendrá que, que reforzarse. El Barcelona sigue estando ahí, ahí que llega Joao Félix, que llega Joao Cancelo, pero que se tiene que ir alguno. Es decir, viene, viene un mercado movidito, Carlos. Sí, todavía hay alguna bomba. Estoy contigo en ese aspecto. Yo el tema de Mbappé... Lo veo como una de esas telenovelas ya larguísimas. Creo que el, para el aficionado del Real Madrid debe ser todavía más engorroso el tema. Este fin de semana, por ejemplo, algunas personas hacían eh, comentarios acerca de una posible despedida de Mbappé que al terminar el partido, después de firmar un doblete con el conjunto parisino, estaba secándose aparentemente las lágrimas y mirando de manera nostálgica al público. Yo la verdad ya no sé qué creer porque el tipo ha dado unas vueltas y ha jugado con ambas aficiones, tanto con la parisina como la del Real Madrid, que ya no se sabe qué creer, pero eh, pues es futbolista que por el talento, por la edad y sobre todo por lo que ha ganado, porque ya es campeón del mundo, seguirá siendo un tema de conversación. Hay que ver qué otro equipo se puede sumar por ahí a los bombazos. Por ahí se habla también 
de que el Manchester City está buscando algún otro futbolista. En su momento era Lucas Paquetá quien quería a Pep Guardiola para reforzar su medio campo. No se dio el caso del brasileño y están esperando alguna otra oportunidad de mercado, ya que también han sondeado a Frenkie de Jong, pero el Barcelona no está dispuesto a negociar a uno de sus mejores futbolistas. Entonces, Creo que todavía nos quedan movimientos y ojo, no descartar que incluso algún otro pudiera llegar ya sea a la MLS o a la Liga de Arabia antes de que termine este mercado de fichajes, pero estamos viviendo un momento de diversificación en cuanto a las estrellas a lo largo del mundo. Esa ahí está la información, Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes, fuerte abrazo, hasta el próximo lunes. Mixa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. De regreso a Mexa Deportiva. Bien, antes de hablar de Fórmula 1 y de NFL, que ya está a nada de arrancar la NFL y de que tomen decisiones los equipos, terminó, por cierto, la, la pretemporada. Gay, quiero preguntar muy rápidamente tu opinión. Vienen Real Madrid y viene Barcelona, Barcelona completo, con Alexia Putellas. ¿Quién es Alexia Putellas? Balón de oro. Es como si viniera Messi, sí, así de a nivel femenino, a jugar un partido amistoso, bueno, varios, aquí a México. ¿Cuál es tu opinión de, de, de la llegada de estos dos equipos importantes? Sobre todo, a ver, el Barcelona es campeón de Champions, de la Champions femenina es el campeón a jugar contra el América. Me encanta, ¿eh? Me fascina. Este, Barcelona viene a jugar con, contra el América y Real Madrid viene contra Tigres, que son equipos top que tenemos nosotros en, en la femenil, ¿no? Creo que es una experiencia sensacional para las chicas y este... ¿Y por qué no también, Beto, para ver el real nivel que podemos tener? Yo entiendo que es un partido amistoso, ¿eh? Nunca es, es igual que un partido oficial, pero, pero vale. Mañana juega el equipo de Barcelona con todas sus estrellas. Con las campeonas del mundo, Así Gallo. Es, con todas sus estrellas. Acaban de ser campeonas del mundo hace una semana y media. Así es, y vienen para acá. Tenemos que estar honrados, honrosos, ¿verdad? Que, que nos que nos visiten, creo que va a ser un gran espectáculo, al igual que Real Madrid, tiene un equipazo Real Madrid también juega la mexicana Kenty Robles, ¿no? así es pero, Tigre, pero Tigres también juega bastante bastante bien, creo que van a ser buenos tiros no me preguntes cuándo juega el Real Madrid pero no sé si mañana martes, también, martes, sí, martes Ajá. mañana entonces juegan los dos, si sí, yo sé el, del, el de Barcelona, que va a ser un muy muy buen duelo oye Hablando de, de fútbol femenil, ya no hablamos del tipejo este del presidente. Eso te iba a decir, Rubiales. La novela está en, novela, en, en un me, punto... Me, bueno, no. hoy la mamá se encerró en huelga de hambre. Claro, se metió a una iglesia y huelga de hambre. O sea, a mí hay lo que, que defenderlo más, a este tipejo. Lo que más me brinca, Gallo, es de verdad también... Está podido el fútbol a, a, a ese nivel y, y es pre, y increíble que un... Una federación del tamaño de la española, que por cierto van a jugar fútbol un amistoso y tiene que dar lista y tiene que saber... O sea, sale el presidente de la Federación de Rubiales y dice, no voy a dimitir, no voy a dimitir, y háganle como quieran, no voy a dimitir, y da su versión y su verdad. Que es no voy a y, renunciar. Y dice, y dice al final que, que el beso fue consentido y que lo platicó, fue un piquito es? y le quita toda, toda, toda la... Y separan el entrenador de la selección, el entrenador de la selección masculina, femenina, y una sala de gente... De paleros. Y no hoy de todos esos paleros, ya cuando vieron que la FIFA acaba de suspender a Rubiales, ya lo están condenando, ya están diciendo que no, ya lo están apuñalando. Cobardes. Cobardes. Desde una. Porque si no estabas de acuerdo en aplaudirle, ¿por qué le aplaudes? Y porque ahora sí sales a decir que estás en contra. Y, y una termina, asco, ¿eh? otra, otra cosa también. Y en redes sociales. 
se le echan encima, es increíble el mundo que vivimos, Paco, se le echan encima a, a Jenny Hermoso, como ella hubiera tenido la culpa y el otro... La mayoría de la gente no, Gallo. Qué bárbaro, ¿no? Yo lo que he visto, y lo, y lo que sí, increíble. Gallo, lo que, lo, que, lo que son las formas, ¿no? O sea, este cuate, la verdad, él activó la bomba. Él tenía en sus manos la manera de desactivarla. Si él en la primera conferencia de prensa espantosa, donde sale en el video, se disculpa de veras de corazón, lo hace de una forma este, de veras congruente, empática, ¿sí? se acaba el problema. Hoy el tipo seguiría al frente de la Federación Española diciendo, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, me ganó la emoción, me ganó la euforia, le pido un... un, un un, un, una disculpa a Jennifer Hermoso y a todas las eh, eh, claro. eh, a todas las personas del sexo femenino que se sintieron afectadas tuvo una tuvo una este, actitud deshonrosa la cual esperaré que la Federación aceptará el castigo que me tengan que castigar y pongo, o sea, y no lo hubieran corrido ¿eh? y pongo mi cargo de a disposición es, no lo hubieran corrido punto no lo corría pero yo, yo me acuerdo mucho de ti Paco que hace ocho días fue que dijimos tú dijiste no es que no tiene por qué opacar claro que estas eh, acciones de este pelado mediáticamente claro, ya lo pasaron sí, lo pacó pero me acordé de ti no en eso sino en la otra cosa ¿qué te parece si sale en un escritorio el tipo con saco oh. y corbata con una bandera española atrás a un lado diciendo todo lo que estás diciendo oh. hubiera sido muy diferente el pelado sale con una chamarra y decir no es que ella también el, oye un piquito sí órale y ella me levantó y me abrazó mentira pero, aparte gallo te equivocas la primera uh -huh. o sea, cuando lo cuando lo agarran en, 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 con un celular Sí. Y después sales, ¿sí? Y muy envalentonado, porque, ojo, yo ya sé por qué. Resulta que el papá de este compadre, ¿sí? Es un exfuncionario muy fuerte español. O sea, parte de la política española que el, el, el papá tiene agarrados de donde ya sabemos sí. a mucha gente muy importante de España con videos y con grabaciones. Sí, o sea, el papá es un gánster, para llamarlo en formas, en rápidas formas, que lo pone ahí, porque al, al tipo le gusta mucho el fútbol. Ahora, los resultados que él ha tenido, ¿sí? que han sido muy buenos, dicho sí, por sí, todo sí, el mundo, sí. ¿sí? hay que reconocerlo, dicen, dicen que lo ha hecho muy bien, ¿sí? no tiene nada que ver con lo que ahora hace. ¿sí? Entonces, él se envalentona diciendo, no, 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 yo tengo mucho poder y salgo a decir estas barbaridades, estupideces que ha dicho y se equivoca rotundamente y bueno, Creo que nunca más va a volver a pisar la Real Federación Española porque la FIFA hace muy bien y dice, a ver, a ver, tómenme en cuenta, güey. ¿Qué creen que yo soy el, el organismo que rige todo esto? Este compadre se va a... Aquí lo que se juzga es que de origen el fútbol español no actuó. Y es que nada más sí, para, sí. Que, para que entienda rápido la gente, aquí en México, por, por ejemplo, te digo, los dueños... Sí, pero aquí en México, por ejemplo, los dueños eh, terminan siendo quienes dominan sobre la federación. O sea, los dueños sí, sí. ponen al presidente de la federación. En España, ¿no? ¿no? En España ustedes saben que los clubes pertenecen a sociedades, a clubes deportivos formados como tal, y no hay un dueño que funja de esta manera. Lo que hay son federaciones territoriales. Entonces, por ejemplo, aquí, en, hablando de acá, está la Federación de Guanajuato, la, allá están las territoriales, la Federación Vasca, la Federación Cataluña, y todas esas tienen votos y al final se crea una asamblea y dentro de esa asamblea es donde se toman las decisiones. Lo que dice Paco es así. Hay mucha gente que está dentro de las territoriales, que está media sucia de las manitas uh -huh. o de alguna otra cosa y que está amenazada. Entonces, el tema, la verdad, va a dar un poquito para más. El hecho que haya intervenido en la FIFA creo que fue bueno porque ya cerró y sentó bases, pero de que la novela va a dar más que hablar más. Y pues hoy, insisto, salió la Santa Madre del Señor sí, este, a hacer huelga de hambre y encerrarse en un templo. O sea, sí. caramba. O sea, 
y pensamos que en México pasaban cosas raras, ¿no? Mi pregunta es, si esto hubiera sucedido con la federación, no sé cómo se llama, de Estados Unidos, no este tipo, a mí se me hace que este tipejo ahorita estaría en el bote, ¿eh? o, o, o de menos los, los abogados defendiéndolo, esa es una. Y la otra, lo que estás hablando, Paco, es importantísimo, pero se llama chantaje, es increíble ¿Eh? que tengas mm, 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 tu Así trabajo es. en un puesto tan importante Así por es. un chantaje. Bien, este, vamos a hablar ya del tema rapidísimo de Fórmula 1. Este, quiero mandarle saludos a la pequeña Itana que siempre nos, nos escucha. Dice que ya vio gran turismo y que está más emocionada con Checo Pérez de lo normal. Uh -huh. Buena carrera la del día de ayer. Yo creo que muy emocionante por todo lo que se, se generó, por todo lo que llevó. Y al final nos quedamos con mexicanos con, con un muy mal sabor de boca porque a Checo lo tuvimos en segundo puesto. Terminó en cuarto pero una muy buena carrera de Fórmula 1 pues como haces carreras de antes, ¿no Paco? muy buen circuito y con emociones de todo tipo Sí, muchas emociones y, y sobre todo el clima que jugó un papel preponderante no porque el, 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 la carrera inicia con un clima seco y resulta que en la vuelta 1 empieza a caer un diluvio sí y precisamente en la vuelta 1 Checo Pérez se mete a cambiar llantas y eso le da para avanzar hasta, hasta incluso ser eh, puntero Sí, o sea, Checo lideró la carrera durante 13, 14 vueltas. Sí, después obviamente Verstappen entra Pitts, lo alcanza, pero se fue toda la carrera así. Primero y segundo, luego volvieron a cambiar por llantas de seco, sí, y faltando me parece que ocho vueltas, sí, vuelve a caer un aguacerazo, incluso bandera roja, la carrera se suspende, sí, Checo eh, seguía ese segundo lugar. Y, este, y, al, y, al, y, al, y al venir esta bandera roja que pasa a tercer lugar, después de esto inicia nuevamente la carrera y desafortunadamente a Checo lo penalizan con cinco puntos porque a la hora de meterse a los pits a cambiar por, por las llantas por, por, por llantas de mojado, eh, excede el límite de velocidad a la entrada a pits. Incluso eh, él dice que a la hora de frenar el, 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 cuate, el, perdón, el carro acuatiza Incluso se va a la barda, pega con la barda, por eso exige el límite de velocidad y al final, pues bueno, por más que quiso estirar eh, y acelerar para quedar cinco segundos eh, desprendido de, me parece que era Gasly. Gasly, Pierre Gasly, no logra hacerlo, nomás me parece que le descuenta dos y medio y al final el que sube al podio en tercer lugar fue Gasly y Checo cuarto, eh, bueno, puntos para el mexicano, de todas maneras importantes, pero si sí te quedas con ese ese agridulce sabor de que hubiera podido ser podio. Sobre todo porque la, la penúltima entrada Pits antes de, de la que excede también hay un error, o sea... De ocho segundos se tardan. Ocho segundos. Entonces, no estaban preparados. Correcto. O sea, Raro en Red Bull, ¿eh? Sí, 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 sí. o sea, no creo que... comunicación o qué pasa? Sí, pero co como se les vino el agua, literal, sí, no, así pero... de una, sí, a pesar de que la estaban esperando, no tienen las llantas ahí, Gallo. Ah, ok. Eh, o sea, tenían las llantas, la, las verdes, que es de... De agua intermedia. Sí, o no tenía las full wets que le llaman, que es cuando bebe durísimo. Okay. Y eso fue lo que hizo perder mucho, mucho tiempo, Checo. Oye, a ver, súbele pelado, porque mira, nos acaban de dejar este una canción muy bonita del mismísimo eh, Francisco Aguilondo Soler. Este, Gabilondo. Gabilondo Soler, uh -huh. perdón, Cricri. Este, di por qué. Saludos a todos los abuelos. Este, en especial, mamá, papá, creo que son los mejores abuelos que mis hijos pudieron haber tenido. Este, gracias por, por tanto amor, por tanto cariño, por ser quienes son. Feliz día de la abuela. Gracias, Gallo. Muchas gracias. Eh, nada más recordarles que hoy termina la, la, 
la jornada futbolística, sí, en un momento más arranca Pachuca contra San Luis y este con eso se cierra, sí, hay algunos equipos que todavía tienen algún algún partido pendiente que creo Quique, que esta semana podemos podemos ya emparejarnos. Felicidades a todos los abuelos, muchas muchas felicidades. Mis nietos ya temprano me me mandaron mensaje, cosa que les agradezco y pues nada más para despedirme quiero que me hagan un favor cuídense Gracias Beto Gallo Paco, un gusto como siempre, buenas noches nada más en el Mundial de, de Básquetbol lamentablemente México después de nueve años que regresó a este certamen pues prácticamente está eliminado a falta de un juego frente a Egipto, ha perdido frente a Montenegro frente a Lituania y pues parece que, que va a quedar fuera y también de posibilidades de clasificarse a a los Juegos Olímpicos como lo hizo en Tokio así que pues, la mental situación también como se dice de esta situación de, del equipo de básquetbol con, con dificultades pero bueno y también el equipo de Fresero y Irapoto debuta esta semana aquí en casa frente a, a las Panteras de Aguascaliente donde también tristemente eh, las dos series las ha perdido el equipo Fresero vamos a ver si ya aquí gana pues muchas felicidades a todos los abuelos, efectivamente como lo dice Beto, buena elección por parte de, de, del pelado, tenía rato que no, no, no se ponía las pilas, eh, igualmente a mis papás felicitarlos y espero que no se les quite esa bonita, bonita, bonita costumbre de seguirse llevando a sus nietos de vacaciones, son todos suyos, este, sigan eh, soltando la chequera, inviértanles a sus nietos y, y gracias papás por todo el amor que les dan a mis hijos y a los hijos de mi hermana Carla. Oye, fíjate que decía que soy pelado, pero no, el pelado no se merece estas palmas porque no fue el pelado, ¿No fue, fue de buen Marcos. Marcos que está en cabina y siempre está aquí al pendiente de nosotros. ¿Eh? Sí, y la última, eh, cerramos eh, Cascadita Fútbol 7 en las finales. Este, tenemos las finales de torneo de 7, 8 y 9 y 10 esta semana. Así están ahí. Y los equipos que quieran inscribirse para el torneo, bueno, pues es el mero momento para el siguiente torneo. Inscríbanse ahí en Cascadita Fútbol 7. Están los teléfonos ahí en Facebook. Eh, y acérquense con nosotros. Gracias. Bien, pues ahora sí nos despedimos. Esto fue Mexa Deportiva. Yo soy Beto Agüez. Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.